0: Mein Name ist Markus Schulz und heute darf ich wieder einen Gast bei mir begrüßen. Der gesundheitlich zwar nicht ganz auf der Höhe ist, umso mehr freue ich mich, dass er die Zeit gefunden hat. Ihr kennt ihn alle, es ist der Simon Strauß. Hallo Simon. Hallo zusammen. Ja, am vergangenen Sonntag versammelten sich zum bereits dritten Duell in dieser Saison zwei Altmeister, die ganze 13 deutsche Meistertitel und sechs DFB-Pokalsiege auf sich vereinen können. Fun Fact an der Geschichte, im dritten Aufeinandertreffen traf man auf den dritten Cheftrainer bei den Pfälzern. Nach dem 1 zu 3 in der Hinrunde, als noch Dirk Schuster auf der Bank saß, verpflichteten die Lauterer direkt vor dem Pokal-Achtelfinale Dimitrios Gramozis. Das Spiel ging dann auch verdient mit 2 zu 0 an die Roten Teufel. Ja, und Nun also erneut ein Trainerwechsel bei den Pfälzern, direkt vor dem Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Nürnberg neuer Mann an der Seitenlinie, ein alter Bekannter, nämlich Friedhelm Funkel. Simon, was war denn so dein erster Gedanke, als du vom Trainerwechsel in der Pfalz erfuhrst? Ach du Scheiße, nicht wieder vom Spiel gegen uns. <lacht> da ging es dir wie so vielen anderen, denke ich mal. <lacht> es ist,
1: wir haben, glaube ich, einmal in, an das ich mich erinnern kann, ein Spiel gegen einen neuen Trainer gemacht, und es war gegen den FC Bayern, als äh, Ottmar Hitzfeld wieder auf der Trainerbank saß. 2. Februar 2007,
0: 3 zu 0. Werde ich nie genau.
1: vergessen. <lacht> Schrotzer <sei> Enkowitek. <lacht> ja, und sonst äh, bekommt uns so ein Trainerwechsel nicht wirklich. Und äh, bei Friedhelm Funkel war mir auch im Vorfeld klar, der Mann wird zum Spiel 100% wissen, wie der Club agiert und wie er reagiert. Und das hat man dann auch relativ schnell gesehen. Die Offensiven vom FCN wurden zugestellt. Lautern stand relativ tief und hat auf die schnellen Offensiven gesetzt. Und also das hätte ich im Vorfeld
0: schon sagen können, dass Friedhelm Funkel höchstwahrscheinlich genauso spielen wird. Ja, zum Thema Stadtausstellung: Da gab es beim Club ja einige erzwungene Änderungen. Zum einen musste Ivan Marquez nach seiner fünften gelben Karte pausieren. Dazu fielen sowohl Golle als auch kurzfristig dann auch noch Thailand Duman wegen Erkrankung aus. Dafür kehrten Chan Uso und Kanji Okunuki wieder ins Team zurück. Ab mit Gürlien rückte in die Innenverteidigung mit rein. Waren das für dich die logischen Wechsel oder hättest du dir die ein oder andere andere Entscheidung personell gewünscht?
1: Es war für mich soweit logisch. Ich hatte statt Weckesser auf rechts drauf gehofft, dass man vielleicht Joe Hangbo mal für eine Hälfte bringt. Aber konnte mit der Entscheidung Weggesser und das bei Hangbu eben noch nicht so weit ist, auch absolut leben.
0: Ja, also ich habe ehrlich damit gerechnet, dass, dass Lukas Schleimer wieder in die, in die Stadt 11 dann reinrückt, dass Wegesser dann in der Anfangsphase auf rechts gespielt hat, war schon ein Stück weit überraschend. Wobei, man muss sagen, er hat mit, mit Okonuki auch hin und wieder dann mal die Seiten gewechselt und war von den beiden Außenstürmern doch der deutlich auffälligere, sagen wir es mal so.
1: Das auf jeden Fall, also die deutlich gefährlicheren Flanken, ähm, also wenn man von Gefahr in unserer Offensive bei dem Spiel sprechen kann. Der war ähm, jetzt böse Simon. Ja, das ist, also wer das Spiel gesehen hat, wird mir beipflichten. Und äh, ja, er hat auch nach hinten gearbeitet. Ähm, also ich war mit, mit ihm sehr zufrieden.
0: Ja, so richtig gleich los ging dann eigentlich auch nicht. Denn äh, bevor der Schiedsrichter anpfeifen konnte, flogen dann erstmal die in der Zwischenzeit schon obligatorischen Tennisbälle, zu Beginn erstmal aus der Lauterer Kurve. Es hat dann ein bisschen die, ja, die Choreo bei uns in der Nordkurve übertüncht. Aber dann ging es dann, ich glaube, mit neun Minuten Verspätung dann doch los. Und es war ein ziemlich verhaltener Beginn. Und so wie du schon prophezeit hattest. Also lautern stand erstmal ziemlich sicher hinten drin. So, ja, böse Zungen haben behauptet, es ist halt Friedhelm Funkels 90er-Jahre-Fußball. Aber war halt, war halt auch nicht äh, ganz unerfolgreich in, in seiner Karriere damit. Und Lautern stand ziemlich tief, aber es gab dann schon in der zehnten Minute dann auch den ersten Konter. Und da kann man vom Glück sagen, dass es nicht da schon bei uns in der Defensive dann gerauscht hat.
1: Ja, also das war, wir hatten es ja gerade im, im äh, Vorfeld <lacht> drüber dass ich da von Horn schon äh, ein bisschen fand ich schon ein bisschen schwach wie einfach er sich hier ähm, von, von Ache abkochen lässt es war wirklich ein blitzsauberer blitzsauberer Konter. Einfach Torwart hat einen Ball schlägt ab Ache nutzt seine Schnelligkeit behauptet sich gegen Horn und wenn das Ding nicht abgefälscht worden wäre, ähm, gehe ich davon aus, wäre das richtig gefährlich geworden.
0: Ja, und das Ganze, man darf ja mal eins nicht bedenken. Lautern hat ja in der letzten Zeit nicht gerade durch offensive Stärke groß geglänzt. Und trotzdem sahen wir da wirklich ziemlich schlecht aus. Also da habe ich schon auch das erste Mal tief durchgeatmet. Und zum Glück, oder... Ist jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen argpathetisch, aber in der 14. Minute konnten wir dann allererst einmal zumindest auf dem Spielfeld geschehen, ein bisschen durchatmen. Denn dann war das Spiel erstmal unterbrochen, als dann nämlich so nach und nach sich der Platz hinter dem Clubtor ein bisschen gefüllt hat als nämlich aus den Ultrablöcken ein, ein großes Transparent dann hinter dem Tor ausgebreitet wurde, um gegen den Investoreneinstieg zu protestieren. Wir haben es vorhin im, im Vorgespräch schon drüber gehabt, das war alles sehr ruhig, sehr geordnet, gut geplant und es gab auch keinen Ordner oder sonstigen, der sich dem Ganzen irgendwie entgegengestellt hat, von daher Gehe ich persönlich mal davon aus, dass das Ganze in Absprache mit Verein und oder Fanbetreuung gestanden hat. Wie siehst du die ganze Sache?
1: Ich möchte jetzt da nichts unterstellen, aber es wirkte auf jeden Fall so, ja.
0: Und wie gesagt, es war alles sehr, sehr gesittet. Und trotzdem, ja, sind dann, sind dann ein paar Einheiten von der Polizei dann aufgerückt und haben dann das Ganze nochmal abgesichert, wobei es zu keiner Sekunde irgendwie hatte ich persönlich jetzt am, am Fernseher den Eindruck, dass Gefahr bestanden hätte, dass die Protestierenden weiter in Richtung Spielfeld vorgedrungen wären.
1: Ja, also die Gefahr sah ich auch überhaupt nicht. Es war sehr geordnet, sehr gesittet, sehr ruhig. Ich fand es dann auch schön, dass die Ultras dann einfach ihren Support von hinter dem Tor gemacht haben und äh, die komplette Nordkurve einfach gesungen hat. Es gab da auch so, so ein, äh, also ich, ich hoffe irgendein Sportfotograf hat davon ein Foto gemacht, da hat mich der, der Daniel äh, Grüße äh, darauf hingewiesen. Es gab wohl ein Bild, äh, Lautra steht mit dem Ball an der Eckfahne und hinter ihm einfach so ein ganzer Trupp Polizisten. Und wenn das von der, von der Gegenseite fotografiert wurde, dann ist das Sportfoto des Jahres, würde ich mal sagen. Also da, als es mal kurzfristig äh, überlegt wurde, wieder weiterzumachen, aber dann sich doch entschieden wurde, wir lassen das jetzt
0: erstmal. Ja, nach acht Minuten haben sie dann auch den den Rückzug angetreten, beziehungsweise war der Rückzug dann abgeschlossen und das Spiel konnte dann so langsam, aber sicher weitergehen. Allerdings muss man sagen, der Club war schon vor der Unterbrechung nicht so wirklich im Spiel, aber direkt nach Wiederanpfiff waren sie dann so wirklich völligst von der Rolle. Habe ich zumindest den Eindruck gehabt.
1: Ja, und das ist ja auch das, was viele Spieler kritisieren an den Protesten. Es ist nicht der Grund dafür. Da sagen sie, das ist alles legitim. Sie nervt nur dieses, du bist warm, dann wirst kalt, dann musst du dich wieder warm machen. Und äh, diese Unterbrechungen sind halt auch mental nicht förderlich. Äh, du bist in deinem Spielmodus im Kopf und das wird halt dann einfach unterbrochen. Und da kann ich schon verstehen, dass die, dass die Spieler das Ganze vielleicht eher negativ sehen, aber wie gesagt, auch nicht wegen der Gründe, sondern nur, weil sie halt einfach aus ihrem Rhythmus gerissen werden.
0: Wobei man fairerweise sagen muss, aus dem Rhythmus werden ja beide Mannschaften gerissen, aber die Lauterer ja. sind, dann, sind dann eindeutig besser wieder wieder ins Spiel reingekommen und konnten daran entsprechend sich zeigen. Das war schon in der 29. Minute, als der Club nach dem Eckstoß die Kugel nicht weggekriegt hat und Redondo dann aus der Drehung schießen kann, knapp drüber. Kurz drauf kann sich Tachi gegen, gegen Brown behaupten. Die Ablage auf, auf Ache fliegt dann am Winkel vorbei. Und da habe ich schon mehrfach tief durchgeatmet und mir gedacht, boah, so irgendwie gut gehen kann das nicht lange.
1: Ja, ich dachte mir da immer noch, also so wie die heute geeicht sind, da geht ja alles drüber, und gewinnt das Ding durch eine glückliche Aktion mit 1-0, aber ich wurde ja kurz drauf äh, eines Besseren belehrt.
0: Ja, und das war dann in der 34. Minute, es war mal wieder eine versuchte Spieleröffnung von Amit Göljen, der den Ball auf Flick spielen wollte. Flick kommt nicht wirklich an den Ball und dann äh, nahm das Unheil sozusagen dann seinen Lauf. Genau, also es war, dann ging es ruckzuck,
1: Redondo hat Platz, in der Mitte, das ist ein Querpass, der wird in der Mitte noch schön durchgelassen und dann ist Tachi Mutterseelen allein auf rechts, kann den Ball annehmen. Es, wahrscheinlich hat er Kraus noch zweimal, äh, Klaus noch zweimal gefragt, wo er ihn hinhaben will und hat dann erst geschossen. Also so viel Platz für so einen Spieler, das darfst du nicht machen und das ist absolut fahrlässig. Also wo war hier
0: unser Linksverteidiger? Das ist genau die Szene, die ich eben auch nochmal ansprechen wollte. So klar, im Moment geht es durch, durch alle Medien, sozialen Medien und wie auch immer, dass Amit Gurlian dieses 1 zu 0 verschuldet hat. Ja, die, die Szene geht bei ihm los. Aber in dem Moment, als er den Ball zu Flick spielt, ist Nene Brown auf seiner, auf seiner linken Außenposition und guckt sich die ganze Geschichte noch an. Sieht, wie zwischen dem Geschehen und ihm Tachi durchläuft und er reagiert nicht. Er bleibt einfach stehen. Und dann, wie, wie Tachi schon so 10, 15 Meter weg ist, dann fängt er langsam an, äh, hinterher zu traben, aber kommt natürlich dann, als Tachi den Ball bekommt, überhaupt nicht mehr in die Nähe eines Zweikampfs. Und da muss ich sagen, da trifft ihn mit Sicherheit genauso viel Schuld wie Ahmed Gürleyen.
1: Ja, also, wenn er nicht da ist, wo er sein soll, dann hat er was falsch gemacht. Und Klar, der, der, der Grundfehler ist bei Güllen. Das, äh, das ist unbenommen. Er spielt den, den riskanten Pass. Er äh, verkackt Aber ja, also wenn, wenn ein Linksverteidiger da nicht, vor allem auch einer mit der Geschwindigkeit, dass er es geschafft hätte, wahrscheinlich da auch rechtzeitig hinten zu sein. Ja, dann. Äh, trifft ihn da schon auch eine Mitschuld auf jeden Fall.
0: Ja, und auch, um Ahmed Gürley ein bisschen mal so aus dem Kreuzfeuer rauszunehmen, eines muss man ihm zumindest ja mal zugestehen, er hat sehr, sehr oft probiert, das Spiel von hinten raus dynamisch nach vorne zu treiben, also sich überhaupt mal an einer vernünftigen Spieleröffnung zu beteiligen, man muss fairerweise sagen, das, das hat weder ein Horn gemacht, noch ein Flick. Der Einzige, der von hinten raus immer noch mit ein bisschen Dynamik den Ball rausgetrieben hat, war eigentlich Jan Jammer. Und immer dann, wenn Achmed in den Ball aus der letzten Linie nach vorne getrieben hat, war keinerlei Anspielstation für ihn da. Es hat sich, es, es ist viel zu wenig gelaufen worden. Er hatte gar nicht die Möglichkeit, den Ball irgendwo abzuspielen. Und das dann natürlich... Ein Fehlpass kommt, ist fast schon zwangsläufig. Zum Glück war es so, dass das oftmals schon in der gegnerischen Hälfte war, dass dann der Ball weg war. In dieser Szene, die zum 0 zu 1 geführt hat, war es halt dann leider schon in der eigenen Hälfte und da ging es dann relativ flott. Ja, irgendwie hat man dann so ein bisschen Frust dann auch gespürt. Uson hat sich dann eine gelbe Karte abgeholt als er Redondo dann nach dem Ballverlust dann einfach mal mit der Textilbremse bestraft hat. Und das Spiel ist dann so so ein bisschen auch ja, fast schon vor sich hingeplätschert, bis dann Wegesser in der 40. Minute von der rechten Außenposition mit seinem starken linken Fuß einen tollen Ball direkt auf Usum gespielt hat, der da in vorderster Front stand. Und dem der ist leider ein kleinen Ticken zu lang geworden und Kral konnte dann den Ball ihm noch sozusagen direkt auf dem Fuß dann blockieren. Das wäre natürlich eine, ja, eine, eine tolle Szene gewesen für, und eine gute Reaktion und es war auch ein toller Ball von Wegesser, aber hat halt leider nicht funktioniert.
1: Ja, aber da hat sich mal gezeigt, wie es funktionieren kann. Aber es wurde dann viel zu selten eben so diese, diese Steckpässe gespielt und ja, also es war wieder so, so dieses typische oh scheiße, wir haben ein Tor gekriegt, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Da war jede Offensivaktion mehr oder weniger nur noch Zufall und ja, es ist es war ja auch das, bis, bis kurz vor der Halbzeit hatte, hatte, glaube ich, Lautern irgendwie 6 zu 0 Ecken. Und das ist, das zeigt deutlich, wie überlegen sie uns waren. Und wenn man sich die Tabelle anschaut, dann sprach die jetzt nicht dafür, dass Kaiserslautern als krasser Favorit zu uns kommt.
0: Ja, du hast es angesprochen, diese, diese ganzen Eckbälle für Lautern, die waren ja, die waren ja dann auch ziemlich gefährlich, ne. Also wenn ich an den einen denke, den Ache knapp am, am Winkel vorbeiköpft, direkt aufs Tor dann oben drauf, da hätte es dann auch mal 2 zu 0 für Lautern stehen können. Oder aber dieser, dieser Konter als Redondo dann durchgeht und aus halblinker Position ab, zieht, der ging auch nur ganz knapp vorbei. Das war halt schon... Also ich, ich sag mal, gegen, gegen eine Spitzenmannschaft hätte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich zur Halbzeit dann mit 0 zu 3 hinten gelegen.
1: Mindestens. Mindestens. Auch aufgrund äh, unserer desolaten, also stellenweise desolaten Defensive. Also ich will das jetzt auch nicht an, an Ahmed Göhle in, äh, festmachen. Ich habe mir gerade noch mal die Spieldaten angeschaut. Also laut Kicker hatte er immer noch eine Passquote von 80%. Klingt jetzt nicht schlecht, ist aber das Problem, wenn über ihn der komplette Spielablau äh, auflauf Spielauflauf, ja, <lacht> Spielaufbau <lacht> äh, laufen muss, dann sind halt von 45 Pässen neun Fehlpässe schon viel. Und genauso sah es halt auch aus. Also es, die Offensivbemühungen waren meistens im, im Mittelfeld zu Ende. Und wenn du hier eine Spitzenmannschaft hast, die kontern dich zu Tode. Und äh, wenn man sich anschaut, wie anfällig wir auch bei Ecken so die letzten Jahre waren, ich erinnere mich da an ein Spiel, wo, glaube ich, jedes Gegentor durch eine Ecke fiel.
0: Sag bitte nicht Sandhausen.
1: Ja, Sandhausen. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob Heidenheim oder Sandhausen, aber es danke war Sand, für den Tipp. Es war Sandhausen
0: mit, mit Alois Schwarz, ja. ja.
1: Also, ja, also, das nennen wir jetzt mal eine der vorderen Mannschaften gegen HSV, hätte uns Glatzel wahrscheinlich zur Halbzeit schon vier reingenickt
0: gehabt. Ja, dementsprechend gab es also viel Luft nach oben für die zweite Halbzeit. Und ob das dann wirklich besser wurde und ob sich dann auch personell ein bisschen was geändert hat, darüber sprechen wir gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus, und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, wir sind zurück bei Total Bekluppt. Mein Gast ist heute der Simon Strauß. Ja, nach dieser ersten Halbzeit, die sich ja zumindest von den Minuten her durch die vielen Unterbrechungen ziemlich ausgeweitet hat, gab es die eine oder andere Möglichkeit, am Spielermaterial ein bisschen was zu ändern. Fast schon erwartbar für mich war, dass Okonuki rausging, der irgendwie in der, in der Rückrunde gar nicht so wirklich in, in, in Schwung kommt. Für ihn rückte Wegesser dann auf den linken Flügel und für die rechte Außenbahn kam Jannik Hofmann. Und dann zusätzlich gab es noch ein Zweitligadebüt, debüt nämlich für Finn Jelsch, der mit seinen 17 Jahren endlich sein Profidebüt feiern durfte. Er kam für Ahmed Gürlien. Und so sehr ich mich über sein Debüt gefreut habe, so sehr musste ich dann, nach wenigen Minuten erstmal tief durchatmen, denn gleich in seiner ersten Szene war er dann schon, schon ziemlich im Mittelpunkt gestanden.
1: Ja, er hat das gemacht, wofür ein Innenverteidiger da ist. Er hat verteidigt und er hat Ache erstmal eine aufgestrichen, sodass der weiß, wer hier jetzt der neue Herr im Haus ist. Also perfekter Einstand. Allein durch diese Aktion hat er sich einen
0: großen Platz in meinem Club erobert. Wobei man, wobei man eins wirklich sagen muss, er, er ist dann schon sehr abgeklärt dann auch zu Werke gegangen. Ich meine wenn du wenn du, glaube vier Minuten nachdem die zweite Halbzeit angepfiffen wurde, du schon mit Geld belastet bist und das bei deinem Debüt ich glaube also ich habe ich habe schon ganz andere Debüts beim beim Club gesehen. Dafür hat er, hat er das ganze dann in der Folgezeit wirklich enorm abgebrüht dann gemacht. Und was mich vor allem begeistert hat: Der Junge ist 17 Jahre alt und er hat eine körperliche Präsenz da hinten ausgestrahlt und eine Abgeklärtheit. Also da kann ich nur sagen: Hut ab! Also das war schon wirklich sehr beeindruckend, was er da gezeigt hat.
1: Ja. Und ein Ache hatte keine einzige Torschuss. Mehr in der zweiten Halbzeit. Also, sagt eigentlich alles. Wie gesagt, ihm wurde mal gezeigt, wer hier im Haus ist.
0: Ja, entsprechend hat, er, hat der Club dann auch probiert, so langsam aber sicher mal ein bisschen ins Spiel zu kommen. Es war aber auch sehr, sehr zäh. Also die, die erste Aktion war dann in der 54. Minute. Mit dem, mit dem Freistoß von Wegesser, der dann nur ans Ausnetz gegangen ist, aber es war zumindest mal, ja, so eine Art Signal, dass sich der Club überhaupt mal im, im Spiel wieder ein Stück weit anmeldet.
1: Ja, also es war auch, äh, war auch, äh, also es, es musste ja auch mal sein, dass wir vielleicht mal was nach vorne machen. Es, war beruhigend, dass es scheinbar eine ordentliche Halbzeitansprache gab, dass man sich, dass man mehr nach vorne macht. Wegesser hat ge wieder gezeigt, er hat einen feinen Fuß sich, also äh, bin mir auch ziemlich sicher, wenn, äh, wenn er es schafft, seine Leistung Woche für Woche, äh, ja, möglicherweise noch zu steigern, aber auf jeden Fall auch die Leistung aus dem Kaiserslautern-Spiel zu bestätigen würde er uns auch noch einen direkten Freistoß verwandeln. Also er hat schon ein feines Füßchen und hat ja damals bei Regensburg auch gegen den Club gezeigt, dass er direkte Freistöße kann.
0: Ja, in der 55. Minute gab es dann eine Szene, als Andersson in die Spitze gestartet ist und gegen Kraus dann im Zweikampf zu Boden gegangen ist, ist dann auch vom Videoschiedsrichter geprüft worden, ist dann, glaube ich, auf Abseits entschieden worden, aber also, was ich schon mit bloßem Auge gesehen habe, war das, war das Ganze eigentlich auch für, für einen normalen Freistoß oder wie auch immer so schon zu wenig, ob es nur Abseits war oder nicht, weil ein Abseits habe ich da persönlich dann nicht entdeckt, aber es ging unterm, unterm Strich dann in Ordnung. Ja, und je mehr der Club versucht hat, irgendwie ins Spiel zu kommen, was allerdings mehr als schwerfällig irgendwie ausgesehen hat, umso mehr musste man dann in der 61. Minute dann Angst haben, denn man hat nach einer Ecke den Ball überhaupt nicht aus dem 5-Meter-Raum dann äh, bekommen. Und es war so, ja, für, für lauterer Verhältnisse fast schon eine sinnbildliche Szene dass man in zig Anläufen es einfach nicht schafft, den Ball über die Linie zu kriegen und zum Glück für den ersten FCN hat Tatschi dann aus vier Metern den Ball dann nicht mehr den nötigen Druck verpassen können und, und Klaus konnte dann entsprechend klären. Kurz drauf hat Christian Fjell dann erneut gewechselt für den auch an diesem Tag ja fast schon etwas indisponierten Kastrop kam dann Schleimer. Da hatte ich eigentlich schon viel länger drauf gewartet. Und es hat sich erstmal nicht viel geändert. Aber dann gab es halt wieder mal einen 18-Jährigen, der mehr oder minder aus dem Nichts den, dem Spiel so wieder seinen Stempel aufgedrückt hat in der 64. Minute.
1: Absolut. Und. Äh ja, als Anderson den Ball abgelegt hat, wusste ich genau, wie Can Usun diesen Ball schießen wird, wo er hingeht und dass es danach 1-1 steht. Also es, äh, es ist fantastisch, was der Junge für ein Füßchen hat. Aber ja, also es, man muss auch sagen, ein Teil vom Tor gehört auf jeden Fall Sebastian Anderson, weil er genau das gemacht hat, warum er ihn geholt hat. Einfach vorne auch die Bälle festmachen. Ablegen und das war wunderbar, offensiv zusammengearbeitet. Es ist halt schade, dass es äh, so selten passiert ist in diesem Spiel.
0: Ja, das war auch wieder so eine Szene, wo mich Andersson wieder an Markus Schroth erinnert hat. Das war so dieser, dieser typische wandspieler Fanne der rackert und den, den Ball dann ablegt und dem es nichts ausmacht, seine, seine Mitspieler dann glänzen zu lassen. Und ja, John Usun, mir ging es mir ging's ähnlich wie dir. Ich habe es zwar nicht in dem Moment schon gedacht, dass er den Ball genau dahin zirkeln wird, aber wenn man sich das anschaut, der hat den Ball ja gar nicht wirklich angenommen, sondern, sondern fast schon direkt genommen, aber so überlegt, und mit so einem Schnitt wieder ins rechte Eck versenkt. Und das fast aus dem Stand. Ja. Also es ist schon, ist schon unglaublich, was er für eine Ballbehandlung hat und vor allem, wie er wie ein guter Schachspieler diese Spielszenen im Kopf vorher sich schon zurechtlegt. Ich glaube, so viel Instinkt kannst du gar nicht haben. Das, das, das muss im, im, im Kopf schon irgendwie vorab gehen und ja. Das ist, glaube ich, das, was ihn so dermaßen auszeichnet.
1: Absolut. Also es ist diese, diese Spielintelligenz und eben dieses ein, zwei Züge vorausdenken es, äh, ist fantastisch und äh, es ist halt natürlich auch schade, dass wir uns nur noch ein paar Spiele an ihm erfreuen äh, können.
0: Wobei man sagen muss, auch bei Chan Uso haben Licht und Schatten an diesem Nachmittag sich abgewechselt, denn nur fünf Minuten später hat er einen ziemlich katastrophalen Fehlpass gespielt, als sich dann Abjama auf den Weg gemacht hat, der kurz zuvor noch eingewechselt wurde, und dann ja mit seinem, mit seinem Schuss ganz knapp am, am rechten Eck vorbeigezielt hat. Das wäre natürlich dann gleich der absolute Knockout dann gewesen.
1: Ja, da hätten wir keinen Stich mehr gemacht, also aber auch äh, ein Usun ist halt nicht vor Fehlern gefeit, man muss halt auch sehen, der Junge ist 18, dass da alles perfekt ist, ist unmöglich.
0: In der Folge war das Spiel so, ja, ich weiß nicht, irgendwie hatte man den Eindruck, die Lauterer sind mit dem, mit dem Punkt zufrieden, der Club kann nicht mehr, und in der 85. Minute kam dann bei Lautern ein ehemaliger Clubspieler, nämlich Philipp Clement. Und da habe ich mir schon daheim am Fernseher gedacht, ach du Scheiße.
1: Ah, wir hat, ich hatte im Stadion den absolut selben Gedanken.
0: Es <lacht> <lacht> wäre ja nicht das erste Mal gewesen, dass, dass sowas passiert. Ich glaube, Clement hat beim letzten Aufeinandertreffen im Max-Marlock-Stadion ja auch mit diesem, mit diesem Schuss kurz vor Schluss. War das ein Freistoß, mhm. glaube ich, das 3 zu 3 yep. Erzielt? Yep. Ja. Aber es ist dann in, in dieser Hinsicht nichts passiert. Im Gegenteil. In der 88. Minute kam dann Joseph Hangbro ins Spiel für Usun, der ein bisschen angeschlagen war. Ich hoffe mal, dass da nichts Gröberes passiert ist. Und also
1: heute macht er nur Lauftraining. Hat der FCN gepostet.
0: Okay, das ist schon mal zumindest macht er Lauftraining. Das ist ja immerhin schon genau. mal was. Also das wäre natürlich die größtmögliche Katastrophe, wenn er für Derby ausfallen würde. Aber dazu kommen wir dann später noch. Ja, und die erste Szene von Hangbo Er kriegt den Ball. Ich war das nach einem nach einem langen Diagonalpass sogar von Finjelsch, denke ich.
1: Das weiß ich gar nicht mehr genau.
0: Auf jeden Fall ein langer Diagonalpass auf dem linken Flügel, Hangbo kann sich da durchsetzen und flankt mustergültig auf Andersson, der da ziemlich frei zum Kopfball kommt, aber leider nicht gegen den Laufweg von Kral den Kopfball platziert, sodass Kral dann eben noch rankommt. Das wäre natürlich sozusagen der Lucky Punch dann gewesen.
1: Ja, also den habe ich schon drin gesehen, aber ja, war auch stark gehalten von Kral, weil er kommt ja wirklich aus einem Meter Entfernung oder so. Also. Aber auch Flanke, Kopfball war beides ordentlich bis gut und ja, sowas kann halt auch mal reingehen. Aber wer wie sagt man so schön, nicht dem Spielverlauf entsprechend, äh, wenn wir das Ding gewonnen hätten.
0: Ja, Nach der folgenden Ecke gab es sogar noch eine Möglichkeit, da konnte Kral dann den Ball nicht festhalten und der Ball landet bei Lukas Schleimer, der irgendwie versucht, den Ball dann ins Tor zu lupfen, aber leider ganz knapp zu hoch. Das wäre dann auch nochmal die Chance gewesen für einen Lucky Punch, aber wie du schon gesagt hast, also wirklich verdient wäre das Ganze absolut nett gewesen.
1: Nee, aber bei der Aktion wirklich, also da muss ich sagen, Usun hätten gemacht.
0: Oder sogar Felix Lohkämper, der hätten wahrscheinlich mit dem Außenriss dann noch reingemacht. Oder mit, mit der Hake. <lacht> Aber gut, kommen wir mal wieder ein Stück weit auf den Boden. Das Spiel ging dann entsprechend 1 zu 1 aus. Ich sag mal, diesen Punkt hat sich lautern aufgrund der vor allem starken ersten Halbzeit mehr als verdient. Ein Sieg für den FCN wäre absolut ja unangebracht gewesen. Was bleibt denn bei dir über von diesem Spiel?
1: Dass der FCN ohne Chan Usun schlechter als Kaiserslautern ist.
0: Da kann ich dir absolut nicht widersprechen. Ich meine, er hat jetzt seinen seine 11. Ligatreffer erzielt. Die Art und Weise, wie er die, die ganzen Treffer erzielt hat, das ist schon wirklich mehr als bemerkenswert. Und ja, wie du es vorhin schon gesagt hast, es bleiben noch zwölf Versuche, wo man ihn live sich anschauen kann. Ich glaube, danach werden wir ihn nur noch, wenn wir Glück haben, zu, zu Gast im, im Max-Morlock-Stadion haben und ja, schade, aber es ist die, die logische Konsequenz, so ein Spieler kannst du einfach nicht halten.
1: Ja. Aber also es macht, es gibt einem halt auch zu denken, dass man sich so abhängig von einem Spieler macht beziehungsweise der Rest der Mannschaft einfach nicht die Qualität mitbringt um das auch kompensieren zu können sollte er fehlen also ist unsere Mannschaft die auf dem Papier nicht schlecht aussieht wirklich auf einem Level mit Teams wie Osnabrück, Rostock, Lautern, Braunschweig oder Wiesbaden. Weil das ist das, was mir, was mir ein bisschen auch für die nächste Saison Angst macht. Mit Braun verlässt uns unser aktuell einziger Linksverteidiger. Ob Handwerker zurückkommt, ist, zwar, ist fraglich. Und... Also, da wird es mir Himmelangst.
0: Ja, es gibt so, so ein paar Personalien, die, die glaube ich, im Moment auch dafür sorgen, dass wir momentan halt nicht besser sind als der Letzte oder der zu dem Zeitpunkt Vorletzte in der Liga. Und die besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Und dann sind wir wieder zurück hier bei Total Beklubbt auf sportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Bei Total Beklubbt. Mein Gast ist heute der Simon Strauß und wir haben, ja, wir versuchen mal so ein bisschen zu eruieren, warum der Club im Moment nicht besser ist als die Mannschaften, die hinten ganz tief drinstehen und gegen den Abstieg spielen. Wir haben es vorhin, beziehungsweise du hast es vor der kurzen Unterbrechung gesagt, wir sind. Dermaßen abhängig von einem Spieler wie Chan Uson, dass einem dann für die kommende Saison wirklich Angst zum Bange werden muss. Das Ganze war aber ja in der Hinrunde noch nicht so, aber wir haben halt ein paar Spieler, die im Moment, für meinen Geschmack zumindest, viel zu weit von, von ihrer eigentlichen Leistungsgrenze entfernt sind. Also wenn ich jetzt mal von, von der Startelf gegen Kaiserslautern ausgehe, Okonuki ist schon seit Wochen nicht mehr in der, in der Form der Vorrunde. Bei Florian Flick gefühlt eigentlich schon die ganze Saison, zumindest im, im Defensivbereich noch ziemlich stabil, aber in Sachen Spielaufbau kommt da eigentlich nichts. Brown ist in den letzten Spielen auch in einigen Szenen so dermaßen indisponiert, dass man ja, wenn man, wenn man böse denkt, könnte man meinen, dass er in Gedanken vielleicht schon in Frankfurt ist. Und auch ins Kastrop findet im Moment nicht zu seinem üblichen Spiel. Haben wir zwar einen relativ breiten Kader, nicht mal ganz so breit wie in der Vorrunde, aber fehlt es ganz einfach an Alternativen, dass, dass da genügend Druck von der Bank kommen kann?
1: Vor allem, wenn wie aktuell die Spieler, von denen man sich den Druck erhofft hat, entweder auch ihrer Form hinterherlaufen oder krank bzw. verletzt sind. Also jetzt zum Beispiel, ein Duman hat äh, gegen äh, wen kein schlechtes Spiel gemacht, ist dann krank. Also es ist, ein Okunuki war krank, dass der dann vielleicht nicht auf 100% ist, ist verständlich, aber es ist halt, Klar, momentan jeder, man sieht es ja auch an mir, irgendwie, jeder Zweite hat sich eine Erkältung, einen grippalen Infekt oder Corona eingehandelt. Also es ist momentan wirklich schwierig, eine konstante Mannschaft am Laufen zu haben. Und äh, ja, also wenn wir wenn ich mir anschaue, wer, wer jetzt heute beim, beim Trainingsauftakt fehlt, also Duman, Kanja, Goller und Hübner arbeiten individuell. Wegesser, Horn und Anderson haben Belastungssteuerung, das sehe ich, okay, die steigen morgen voll ein. Hayashi und Usun machen nur Lauftraining, Schindler und Low Camper individuell, aber das sind mir schon wieder zu viele Fragezeichen. Da weiß man auch nicht, wer soll spielen, wer kann spielen, also wie soll das gegen führt was werden.
0: Du hast das böse Effort gesagt. Ja. Ja, bin ich bei dir. Also es ist momentan schon, schon echt schwierig und unterm Strich kann man dann eigentlich nur von Glück sagen, dass es doch ein paar Spieler gibt, die wieder ein bisschen Hoffnung machen. Also wir haben, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, die letzten beiden Spieler hat Erik Wegesser zumindest mal gezeigt, warum er ihn überhaupt verpflichtet hat. Also war für mich in den beiden Spielen einer der auffälligsten Spieler. Vor allem seine, seine Standards sind gut getreten. Gegen Lautern hat er auch wieder kurz vor Schluss eine Ecke getreten, die ja die er fast direkt versenkt hätte. Oh, die war schön. Also war, war somit die gefährlichste Ecke, die, man, die ich in den letzten Monaten vom FCN gesehen habe. Ne? Ja. Dann muss man nochmal über Finn Jeltsch reden. Wir haben wir es zwar vorhin schon gesagt, ein 17-Jähriger, U17, Weltmeister, Europameister. Ich habe in den letzten Wochen immer versucht, zu sagen, ey, Leute, macht ein bisschen langsam. Der Junge ist 17, gerade auf seiner Position. Da könnte der Sprung zum Herrnfußball schon ein bisschen hoch sein und setzt da nicht zu so viel Hoffnung rein. Aber also in dieser zweiten Halbzeit gegen Lautern hat er mich wirklich enorm beeindruckt. Diese Abgeklärtheit, diese, diese körperliche Präsenz, die er da schon gezeigt hat, das macht auf alle Fälle auch Mut.
1: Ja, der Junge äh, ist ein Goldstück. Also das, ich traue also trau ihm auch zu, in, Fürth mit in der Startelf zu stehen und ein absolut stabiles Derby abzuliefern.
0: Ja, wobei ich nicht glaube, dass er dass er in die Stadtelf dann kommt, aber ich glaube, in der Hierarchie unserer Innenverteidiger hat er sich ziemlich nach vorne gearbeitet. Also ich denke, dass da auf alle Fälle Ivan Marquez wieder in die Stadtelf zurückkehren wird und neben ihm wird trotz allem Janis Horn spielen.
1: Schauen wir mal. So also Horn hat mich jetzt nicht so überzeugt gegen Lauter. Kann ich mir schon auch vorstellen, dass... Fiel hier ins Risiko geht ich würde mich freuen aber die, ja die wahrscheinlichste Option ist natürlich Janis Horn auf der zweiten Innenverteidigerposition ich bin mal gespannt ob Jan Chamra äh, fit ist bis zum Derby weil der ist momentan wohl krank äh, schreibt die Bild und das wäre sowohl für Spielaufbau als auch für Rechtsverteidigerposition verheerend
0: ja, zumal Jan Jamra in den letzten Wochen einer derjenigen Spieler ist, die mich am meisten auch überzeugen, ne? also sowohl von der Einstellung als auch von der Präsenz. Er ist einer der wenigen, ich habe es vorhin schon mal angeschnitten, der von hinten raus einen, einen Spieler öffnen kann und ich glaube, sein Ausfall, der würde schon im Moment sehr, sehr schwer wiegen. Auch wenn, wir, wenn Enrico Valentini natürlich wieder fit ist und der in Derbys ja ganz gern mal eine seiner besten Leistungen abruft.
1: Das stimmt natürlich und auf diesem Weg auch äh, alles Gute nachträglich. Enrico Valentini, der hatte gestern Geburtstag. Tanti Auguri.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Das ist, glaube ich, der 35. Ne?
1: Genau. Jetzt ist er so alt wie du. <lacht>
0: Wenn man die Ziffern vertauscht, dann ja. Ja, ansonsten sind auch noch zwei Spieler, die ja so ein bisschen Anlass zur Hoffnung geben. Zum einen Joe Hangbo, der gleich mit seiner ersten Aktion gegen Kaiserslautern eine tolle Flanke geschlagen hat. Ich hoffe, dass das bei ihm weiterhin bergauf geht. Und wie man auch erwähnen muss, nach seinem, seiner zweiten Zweitliga-Halbzeit jetzt hintereinander ist Yannick Hofmann, der, ja, finde ich, in beiden Spielen sowohl gegen Wien-Wiesbaden als auch jetzt gegen Kaiserslautern auf einer für ihn ungewohnten Offensivposition gespielt hat, aber trotzdem ziemlich viel Dynamik auch ins Spiel gebracht hat. Also war ich doch sehr überrascht. Der Junge macht echt Bock.
1: Also der der traut sich was zu, der macht echt Spaß zuzuschauen und er ist zack schnell.
0: Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass, dass er vielleicht gegen die Westvorstadt beginnen wird, weil ich sag mal so, Benjamin Goller gegen Lautern war er jetzt krank, aber man muss fairerweise sagen, in den Spielen zuvor war er auch meilenweit von seiner Form entfernt.
1: Mhm. Auf jeden Fall, also vielleicht äh, sehen wir jetzt wieder den alten Benjamin Goller weiß nicht, was mit ihm zwischenzeitlich passiert war.
0: Also mit alten Benjamin Goller meinst du den von der von der vergangenen Rückrunde?
1: Ja, also so den üblichen. Also den, den Benjamin Goller, den man, den man kennt, nett findet, aber nie in die Startelf stellen würde. Und äh, nicht einen Benjamin Goller, wie er in der Saison auch schon aufgetreten ist, an dem kein Weg vorbeigeht, wenn man die Startelf
0: aufstellen will. Ja, was schätzt du? Steht nun das viel gepriesene, viel gehasste Derby an? Ein Sebastian Anderson hat gegen die Westvorstadt in einem Spiel schon mal drei Tore gemacht. Wer Wäre doch eigentlich ein gutes Vorzeichen jetzt für einen kommenden Spieltag?
1: Das, ich würde es äh, nehmen, sofort. Ja, also, wenn wir es uns mal realistisch anschauen, Viert ist Tabellenfünfter. sind aber auch nur fünf Punkte vor uns. Aber die waren jetzt bis zur Niederlage gegen Hannover, waren sie eigentlich die Mannschaft der Stunde. Haben einen saustarken Torwart. sind auch offensiv äh, gerade mit Sieb äh, unglaublich gefährlich. Ich es also muss schon mit dem Teufel zugehen, dass wir da was holen. Aber der Club schafft es ja auch immer mal wieder zu überraschen. Und wenn es Christian Fiel schafft, ich meine, er ist lang genug beim Club. Er weiß über, die, über den Stellenwert des Derbys auf jeden Fall Bescheid. Wenn er es schafft, diesen Stellenwert der Mannschaft zu vermitteln, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir was holen. Aber. Nach allen äh, Statistiken und sonstigen muss das Ding eigentlich klar und führt gehen. Der Club könnte sich mit einem Unentschieden glücklich schätzen. Aber ja, Fußball hat häufig äh, seine eigenen Gesetze und deshalb würde ich auch hier keinen Tipp abgeben. Ich würde mich freuen, wenn der FCN da einfach positiv überrascht und Fürth vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden ist.
0: Also sagen wir mal so, ich bin bekanntermaßen kein Freund von Derbys, da haben wir in den vergangenen Jahren zu oft zu schlecht ausgesehen, aber man kann zumindest mal sagen, in das kommende gehen wir nicht als Favorit, vielleicht kommt uns das ja endlich mal entgegen.
1: Und es ist auswärts, wir sind ja auswärts deutlich besser als
0: zu Hause. Das kommt noch dazu, ja. Was wohl am nächsten Spieltag mit Sicherheit auch wieder anstehen wird, sind diverse Proteste gegen den geplanten Investoreneinstieg in der DFL. Waren es anfangs noch Tennisbälle und Schokomünzen, die geflogen sind. Waren jetzt an diesem Wochenende sogar schon ferngesteuerte Autos, teils mit Rauchbomben drauf, ferngesteuerte Flugzeuge im Einsatz. Und eben jetzt auch wie im Max-Morlock-Stadion das Eindringen von Protestierenden in den Stadioninnenraum. Zu diesem Eindringen in den Stadioninnenraum sozusagen der heiligste Bereich im Stadion. Da gab es dann auch eine Stellungnahme des FCN. Es werden wohl Maßnahmen und Sanktionen verschärft. Wir haben es vorhin schon mal gesagt. Wir können uns beide ganz gut vorstellen, dass das Ganze auch in Absprache mit Verantwortlichen des FCN geschehen ist, weil es hat sich ja niemand großartig dem Ganzen entgegengestellt und es verlief auch alles sehr, sehr gesittet und friedlich. Nichtsdestotrotz, wenn man sich so die diversen Interviews in den beiden Profiligen vom Wochenende angeschaut hat, sei es nun der ein oder andere Trainer, Christian Fjell hat es auch in der, in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt oder auch Niklas Füllkrug die Offiziellen sind mehr und mehr genervt von der, von der ganzen Geschichte. Wir haben es vorhin auch schon mal angesprochen. Es ist halt blöd, auch für einen Spieler, wenn du immer wieder aus der Konzentration rausgerissen wirst. Du kühlst wieder ab, wenn das Spiel unterbrochen werden muss. Und es wird halt jetzt gefordert, dass eine neue Abstimmung von der DFL kommen muss. Und das Letzte, was ich jetzt gehört habe, ist, dass die DFL sich jetzt so langsam aber sicher darauf auch einlassen will, allerdings nicht so wie bei der letzten Abstimmung mit einer Zweidrittelmehrheit, sondern es soll zwar eine öffentliche Abstimmung geben, also nicht mehr geheim, allerdings soll diesmal eine einfache Mehrheit ausreichen, um den Investor sozusagen zu installieren, unterm Strich, versucht die DFL ja alles, das Ding irgendwie in trockene Tücher zu kriegen, ne?
1: Ja, und das ist jetzt eben der Versuch, dass sie das noch in trockene Tücher kriegen, auch mit einer neuen Abstimmung. Weil wenn es jetzt die neue Abstimmung geben wird, mit dem gleichen äh, Modus wie zuvor dann wissen alle, ja, dann, dann reichen die Stimmen nicht. Weil ich glaube, in der öffentlichen Abstimmung wird auch... Ja, wobei, Martin Kind ist so verblendet. Der stimmt auch öffentlich gegen die Vorgaben des Vereins. Aber, also es, sie wollen einfach jetzt auf Nummer sicher gehen und deshalb die einfache Mehrheit nehmen, um das auf jeden Fall zu machen. Es ist natürlich ja es hat sich Blackstone schon zurückgezogen. CVC ist weiter dabei. Was CVC aus der Formel 1 und aus der League R gemacht hat, braucht man auch nicht mehr breittreten. Also in der Formel 1 wird gesagt, dass der Einstieg von CVC war das Schlimmste, was sie machen konnten. League A ist ja auch mittlerweile davon abgerückt, wer diese Woche hart aber fair gesehen hat und gesehen hat, wie ein Martin Kind von den Fanvertretern rhetorisch einfach nur zerpflückt wurde, dann sollte eigentlich allen klar sein, dass es hier nur eine Lösung geben kann und dass es dieses aktuell vorgeschlagene Investorenmodell
0: abzulehnen. Aber mal ganz ehrlich, Simon, wenn wenn die DFL sich jetzt wirklich dazu herablässt, neu abstimmen zu lassen, diesmal zwar offen, aber eben mit der Möglichkeit der Zustimmung mit einfacher Mehrheit, ist das Ganze nicht irgendwie mehr oder minder nur ein Papiertiger? Weil klar, ich, ich glaube... Dass bei vielen Vereinen sich die Denke ein bisschen verändert hat durch diese vielen Fanproteste. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine einfache Mehrheit geben wird, die gegen einen DFL-Investor sich platzieren wird.
1: Eben, das denke ich auch nicht, weil da einfach sich zu viele Vereine schon klar positioniert haben, dass sie eben dafür sind und ja, da wird es dann eben durch diese einfache Mehrheit drauf rauslaufen, weil mit der Zweidrittelmehrheit werden sie es nicht schaffen. Ich glaube schon, dass durch die Proteste ein paar Vereine, die eher unentschieden waren, gekippt sind, aber nicht so viel, dass es für eine einfache Mehrheit dagegen reicht.
0: Spinnen wir das ganze Ding nochmal weiter. Nehmen wir an, es gibt wirklich diese neue Abstimmung und die Mehrheitsverhältnisse werden ein bisschen anders, aber es reicht trotzdem für eine einfache Mehrheit für den DFL-Investor. Glaubst du, dass es dann weiterhin Proteste geben wird oder glaubst du wirklich, dass die aktiven Fans ziehen dann sagen, ja gut, dann, dann akzeptieren wir das halt einfach so?
1: Ich glaube, es wird weiter Proteste geben. Aber nicht mehr so, ja, so geballt. Also, es wurde ja gesagt, dass es akzeptiert wird, wenn es fair, ja, wenn es transparent abgelaufen ist. Dann wird auch ein Votum akzeptiert werden. Ich weiß nicht, wie, ja, wie es dann sein wird. Also, ich hoffe, dass es. Dass, dass die Fans dann nicht äh, weiter oder dass das nicht äh, so die ultima, ultima ratio gezogen wird und Spielabbrüche und sonst was und eben auch vielleicht auch noch gewalttätige Ausschreitungen oder gewalttätige Proteste kommen, weil es wurden, wurde ihnen ihren Forderungen dann eben nachgegeben, es wurde neu abgestimmt, es wurde transparent gemacht. Und wenn sich dann die Vereine fürs Investorenmodell entscheiden, müssen die Fans auch dieses demokratische Ergebnis anerkennen. Und wenn sie das nicht machen, sind sie kein Deut besser als die DFL.
0: Da sind wir mal gespannt, was da dann insgesamt dabei rauskommt. Also ich mag mich da noch nicht auf irgendwas festlegen. Da sind wir erstmal gespannt ob die DFL wirklich da jetzt einen Schritt drauf zugeht und neu abstimmen lässt. Und dann warten wir mal die Entscheidung ab. Vielleicht, ja. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn bei so vielen Vereinen sich die Denke geändert hat, dass man sich entscheidet, nun, nun doch gegen den Investor zu sein, dass es ausreicht. Ich glaube, das würde dem Ganzen noch das sinnvollste Ergebnis mit sich bringen. Aber ehrlich gesagt glaube ich da nicht dran.
1: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Woran es auch im Moment schwerfällt zu glauben, ist der Klassenerhalt der Clubfrauen. So schön es war, dass man sich ja das erste Mal auf einen Nicht-Abstiegsplatz verziehen konnte, umso blöder waren jetzt die letzten Ergebnisse. Vom 1 zu 2 zu Hause gegen Leverkusen haben wir in der letzten Woche schon berichtet. Aber am Samstag gab es gegen den VfL Wolfsburg mal so richtig eine Klatsche. Ich habe das Spiel leider nicht verfolgt. Ich war unterwegs nach dem frühen 0 zu 1 gab es dann wenige Minuten später dann die freudige Mitteilung, dass die Clubfrauen das 1 zu 1 geschossen haben leider jedoch hat es dann innerhalb von wenigen Minuten dann gleich mehrfach geklingelt und am Ende stand dann ein 1 zu 9 das war dann schon ein bisschen heftig Simon, was sagst du?
1: Ja, war sehr sehr heftig Es also sieht man auch, dass äh, Frauen die brutaleren Menschen sind, weil bei den Herren hätte irgendwann der Trainer gesagt komm, hört auf Lasst sie noch ein bisschen mitspielen, aber demütigt sie nicht. Nein, hier wird komplett Demütigung durchgezogen. Also jetzt zum Beispiel, wenn man das 7-1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien damals sieht, als ja Jogi Löw zur Halbzeit gesagt hat, macht mal ein bisschen Piano. Es ist ja für die ein Heimspiel. Das war es für uns am Sonntag auch.
0: Ja, vielleicht war Wolfsburg auch ein bisschen übervorsichtig und, und hat diesmal die Clubfrauen komplett ernst genommen. Beim, beim Hinspiel hat man ja anfangs noch versucht, mit der zweiten Garde das Ganze anzugehen. Man konnte das Spiel dann knapp für sich entscheiden. Und diesmal sind sie halt gleich von Beginn an mit voller Kapelle angetreten und haben den Clubfrauen den mal leider so richtig die Grenzen aufgezeigt. Ich sag mal, gegen... Wer, wer sich wirklich ernsthaft damit beschäftigt, der hat auch nicht wirklich damit gerechnet, dass gegen Wolfsburg was drin ist. Leider jedoch sieht es im Moment so aus, dass der Konkurrent um den ersten Nicht-Abstiegsplatz, nämlich RB Leipzig, so langsam aber sicher ins Punkten kommt. Die haben jetzt überraschend zu Hause Frankfurt mit 2 zu 1 geschlagen. Dazu haben sich Duisburg und Köln mit 0 zu 0 getrennt. Somit ist Köln unser erster Konkurrent jetzt um Nichtabstiegsplatz. In der Zwischenzeit ja. Die Clubfrauen haben drei Punkte Rückstand auf den FC, aber ein deutlich schlechteres Torverhältnis. Ja. Im Moment ist jetzt dann mal Länderspielpause. Weiter geht es dann am 9. März in Hoffenheim. Danach es gegen Freiburg, wo man ja in der Hinrunde überraschend den ersten Sieg einfahren konnte und dann am 23.03. das Spiel in beim FC in Köln. Und ich sag mal, da müsste eigentlich gepunktet werden, Simon. Also
1: man müsste in beiden Spielen äh, punkten. Also ein Heimsieg gegen Freiburg, dann Köln auswärts schlagen. Dann könnte man, weil Köln spielt, äh, wenn wir gegen Freiburg spielen, in Leverkusen, da denke ich, dass Leverkusen das schon gewinnen wird. Und dann hätten wir die komfortable Position, dass wir drei Punkte vor Köln liegen. Und dann dann müssen wir halt hoffen, dass Köln keins mehr gewinnt. Duisburg auch nicht. Und dass wir vielleicht noch den ein oder anderen Punkt holen. So unter anderem müssen wir gegen Duisburg natürlich gewinnen. Es wäre natürlich auch schön, wenn wir gegen AB im Heimspiel auch punkten würden. Also ich würde es den Mädels gönnen, drin zu bleiben, aber man sieht in der Frauenbundesliga viel deutlicher den Klassenunterschied zwischen den Top-Teams und den Teams in der zweiten Tabellenhälfte. Also es ist, das ist ja wie wenn bei den Haaren erste gegen dritte Liga spielt, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, man darf halt auch, man darf halt auch nicht vergessen, ne? VfL Wolfsburg hat für die Frauenabteilung Etat, der fast so hoch ist wie der Etat unserer Profis. Ja. Und
1: natürlich, also.
0: Klar, Geld schießt keine Tore, aber es macht es halt deutlich einfacher, sich einen guten Kader zusammenzustellen, wenn da entsprechend Geld da ist und investiert werden kann. Und ich sag mal, für für, für die finanziellen Rahmenbedingungen, die der erste FC Nürnberg da hat, haben sich die Mädels bislang echt gut aus der Affäre gezogen. Und ich, ich glaube auch wirklich noch, dass sie da das Ruder ein bisschen rumreißen können. Und wie gesagt, letzter Spieltag ist dann ein Spiel gegen Duisburg. Und wenn wir es bis dahin schaffen, uns einigermaßen im Spiel zu halten, dann bin ich davon überzeugt, dass wir das am letzten Spieltag dann alles positiv gestalten können.
1: Und das voraussichtlich. Also wenn, wenn sie es in Klassenhalt schaffen und äh, das Spiel gegen Duisburg dann nur noch so Makulatur ist, werden zu dem Saisonabschluss äh, weit über 5000 Leute ins Stadion kommen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ich hoffe doch schwer, dass es, dass wir dann sogar fünfstellige Zuschauerzahl dann noch einmal schaffen, weil die Mädels hätten es wirklich verdient.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, ich drücke den Mädels die Daumen, es ist so eine sympathische Mannschaft, es sind so, so ehrliche Emotionen auf dem Platz und äh, ja, also ich, ich habe die in mein Herz geschlossen und wünsche ihnen nur das Beste.
0: Ja, die Clubfrauen haben jetzt erstmal sozusagen ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Für die Profis steht dann das Derby gegen die Spielvereinigung Kräuter führt an. Ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, ich bin bekanntermaßen kein Derby-Freund. Da haben wir uns zuletzt zu oft eine blutige Nase geholt. Ob das dann auch diesmal der Fall sein wird, darüber sprechen wir dann in der kommenden Woche. Für heute bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, lieber Simon, dass du heute dein, deine Reststimme für uns geopfert hast. Und ich wünsche dir, dass du bis zum kommenden Wochenende wieder ganz fit bist. Vielen Dank, Simon. Ja, gerne. Total beglubbt findet ihr wie immer bei X, Facebook, Instagram und Blue Sky. Und wer uns da noch nicht folgt, der darf dies sehr gerne tun. Wir freuen uns über jedes Like und auch über euer Feedback. Dazu dürft ihr Total Beklubbt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Damit verabschieden wir uns für heute. Bleibt stabil. Wir wünschen euch und uns ein schönes Derby und bis zum nächsten Mal hier bei Beglubbt auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. <lacht>